0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, ich habe jetzt die Gelegenheit, mit Prof. Dr. Philipp Felsch zu sprechen. Wir sind auch hier auf der Tagung im ZAS, im Center for Advanced Studies in München bei der Tagung ähm, Repräsentation, neue Formen politischer An- und Fürsprache. Und gestern haben Sie einen Vortrag gehalten, da ging es um die Relevanz von Traumata bzw. die Erzählung über Traumata in der heutigen Gesellschaft und ähm, da war eine Passage in Ihrem Vortrag, die fand ich sehr interessant, weil das ein Thema ist, was mich auch sehr beschäftigt. Da ging es sozusagen um die Feststellung, dass es ähm, ja, einen Trend gibt, einen verstärkten Trend zur Bezugnahme auf Vergangenheit, also auch auf verdrängte Erfahrungen, haben Sie es glaube ich auch genannt, ist das, dieser Rückbezug auf die Vergangenheit in gegenwärtigen Erzählungen, ist das etwas Neues, ist das ein neuer Trend, gab es das nicht eigentlich schon immer, was macht das
1: spezifisch neu daran für Sie aus? Zunächst mal zum, zum Trauma, zum Traumaklott, ganz kurz um dieses Thema zu finden. Den Begriff habe ich aufgegriffen aus den New Yorker. da gab es vor kurzem den Artikel der Literaturkritikerin, die den Traumaplot als dominante Erzählform unserer Gegenwart diagnostiziert hat. trauma -Plot heißt, ein Protagonist, eine Protagonistin steuert nicht in eine offene Zukunft hinein, das wäre so der klassische roman -Plot des 19. Jahrhunderts gewesen, der sogenannte Marriage-Plot, ja. der mit wem gibt es am Ende eine glückliche oder unglückliche Ehe, also eine ungewisse Zukunft verleiht der Geschichte ihre Spannung. Im Traumatort ist es genau umgekehrt. Wir haben eine Story und in diese Story bricht dann eine verdrängte, vergessene, eben wiederkehrende, wieder aufbrechende traumatische Vergangenheit herein, der sich dann die Protagonisten stellen müssen. Und das verleiht der Geschichte die Spannung, denn von Anfang an ist häufig eben auch klar, dass der Person ist irgendwas nicht in Ordnung und man weiß äh, oder ahnt natürlich, dass es irgendetwas in der Vergangenheit gibt. Wenn man daraufhin sich mal aktuelle Produktionen anguckt, seien es literarische Neuerscheinungen, seien es äh, die aktuellen Netflix-Produktionen ähm, oder auch einfach Fernsehkrimis, dann stellt man tatsächlich fest, dass wir eine unglaubliche Masse äh, an, an, an Plots und, und Erzählungen haben, die diesem Muster folgen. Also zum Beispiel haben wir es inzwischen mit ganz vielen ähm, Ermittlerfiguren zu tun in Krimi-Genre, die eben auch in irgendeiner Form traumatisiert sind, die eine Backstory haben. Und die ähm, Kritikerin des New Yorker spricht dann sogar von der Tyrannei der Backstory, äh, ähm, die also tatsächlich beobachtbar ist. Das heißt, wir haben es hier mit einem Plot zu tun, mit einer Form von Narration, wo nicht die Zukunft, sondern die Vergangenheit die entscheidende Rolle spielt. Das ist generell beim Trauma so. Ja? Deswegen heißt die äh, Diagnose, auf, mit der wir Trauma Symptome beschreiben und diagnostizieren und therapieren, auch Post Traumatic Stress, äh, Disorder oder Syndrom, also das Post ist ganz entscheidend, das setzt ein Nachliegen etwas passiert das ist, typischerweise auch mit einer gewissen Latenzphase, nach der dann ähm, solche Ereignisse, Erlebnisse auf einmal wieder an die Oberfläche drängen. Mhm. Ähm, Das Trauma, das ist für mich auch ein bisschen eine offene Frage, dass jetzt dieses Traumaplot als dominante Erzählung unserer Gegenwart diagnostiziert wird. Das ist auf der einen Seite ein aktuelles Phänomen, denke ich, wenn wir jetzt tatsächlich uns im Umfeld künstlerischer Produktion bewegen, dass Trauma zu einem prominenten Gegenstand von Literatur und Film geworden ist. Das ist schon länger der Fall. Und da würde ich sagen, müssen wir in die 90er Jahre zurück. In den 90er Jahren ist zum ersten Mal auch von so einer Flut von Traumaliteratur die Rede gewesen. Also, wichtige literarische Ereignisse der 90er Jahre sind der Nobelpreis für Toni Morrison zum Beispiel, die also über die traumatischen Erfahrungen der Sklaverei in den USA schreibt. Formal sehr ambitionierte Romane, also die auch die Struktur eines traumatischen Gedächtnisses, das, Kommentiert ist, das unzuverlässig ist, dass bestimmte Dinge gar nicht verbalisieren kann, in ihren Roman abgebildet hat. Mhm. Wie beispiele zu nennen in der deutschsprachigen Literatur. Also in diesem Sinne Traumaliteratur ganzen Wassers. Auch hier geht es Protagonisten. Ähm, Ausgabe zum Beispiel, das ist der Roman, wo das wahrscheinlich am deutlichsten durchgeführt wird, in der Namen der Erzähler, also von dieser traumatischen Erinnerung, Berichtet, ähm, er stößt auf ähm, Gebäude, äh, bestimmte Geografien, ähm, die dann diese traumatische Vergangenheit wieder zum Leben erwecken. Das heißt, die Seewaldschen Landschaften sind auch von Vergangenheit gesättigt. Mhm. Mich interessiert, und das, deswegen finde ich Ihre Frage auch so interessant, ähm, inwiefern man kulturhistorisch diese Traumakonjunktur, die nun seit den 90er Jahren existiert, über so Binnenveränderungen müsste man da noch mal genauer reden, können wir auch noch tun, also mhm. nicht, dass etwa die Traumaliteratur der 90er Jahre von der Gegenwart unterscheidet, aber bleiben wir mal in den 90er Jahren. Die 90er Jahre sind natürlich auch mal ganz abgesehen vom Trauma, das Jahrzehnt eines Booms von Geschichte. Nun haben wir, ähm, verbinden wir heute gerade mit den 90er Jahren viel dieses geflügelte Fukuyama-Wort vom Ende der Geschichte, also die Zäsur 1990, der Zusammenbruch der kommunistischen Welt, die Annahme der liberalen Welt, sie sei jetzt der Weisheit letzter Schluss und Geschichte wäre nur noch eine Ausbreitung dieses Systems für den Rest des Erdballs, also insofern keine Geschichte die diesen Namen verdient. Ich glaube, man muss es dahin präzisieren, in unserem Kontext zu sagen, die 90er Jahre sind sicherlich. In gewisser Weise das Ende der Geschichte, und zwar das Ende der Geschichte als Geschichtsphilosophie ja. und Erwartungshorizont. Da haben wir ja ganz viele Diagnosen aus dieser Zeit. Nicht? Also wir haben ähm, Fukuyamas Ende der Geschichte, wir haben den englischen Pop-Theoretiker Mark Fischer, der nicht mehr lebt, äh, der ganz ähnliche Diagnosen stellt, die er gewinnt aus seiner Beschäftigung mit aktueller Popkultur in den 90er Jahren. Der spricht von Capitalist Realism zum Beispiel. Also Kapitalismus, das gesellschaftliche System der liberalen kapitalistischen Demokratie kennt keine Alternativen mehr. Das wäre auch so eine Diagnose vom Ende der Geschichte. Hans-Ulrich Bumbrecht, der Romanist aus Rente, die Breite Gegenwart, das ist auch ein Konzept aus den 90er Jahren, das wäre auch eine Form, dieses Ende der Geschichte zu diagnostizieren. Man kann natürlich jetzt sagen, dass das eigentlich die letzte Form der Geschichtsphilosophie ist, bis in unsere Gegenwart. Diese sich immer aufs Neue herbetulierenden Postdiagnosen die haben wir ja bis heute, aber die gehen sehr stark in den 90er Jahren los. Auf der anderen Seite gibt es eine, eine Rückkehr von Geschichte in den 90er Jahren, und zwar von Geschichte, nicht als Geschichtsphilosophie, nicht als Erwartungshorizont, sondern von Geschichte als Vergangenheit. Ähm, das kann man schnell auch auf Begriffe bringen. Deutschland hatte sich schon in den 80er Jahren so auf der Geschichtskultur eingebürgert. Das hat vielleicht in der Bundesrepublik auch damit zu tun gehabt, dass wir einen Historiker als Bundeskanzler, Herrn Kohl. Mhm. Also der Ding von Museumsnummer überhaupt. Überhaupt die Wahrnehmung der Geschichte in der öffentlichen Debatte. Das ist etwas, was in den 90ern und auch schon in den 80ern ganz, ganz stark wird. Dann haben wir natürlich die großen Diskussionen um den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust und die Bewertung dieser Ereignisse. Das bricht in Deutschland auch in den 80ern, auch der Historikerstreit. 86. Das ist aber kein isoliertes Ereignis. Auch in Frankreich diskutiert man in den späten 80er Jahren das Vichy-Syndrom. In Italien wird der Resistenz Mythos neu bewertet. Und da kommt natürlich die Zäsur von 89, 90, wo in den osteuropäischen Ländern auch nochmal eine ganz, ganz breite Diskussion einsetzt ähm, über die Ereignisse, die vor 45 und auch danach sich dort ereignet haben, die äh, also über ein halbes Jahrhundert lang natürlich auch unter der realsozialistischen Propaganda, der Lesart von Geschichte, dass die Nationalsozialisten etwa anderen immer gewesen sind, begraben. Das mhm. heißt, wir haben ähm, ganz viel, äh, Hans-Magnus Enzenswager hat das damals, ähm, und zwar europaweit vom Aufbrechen einer der hat vom Aufbrechen einer kollektiven Amnesie gesprochen. Mhm. Ja. Und das kennzeichnet auf einmal andere Ebene. Mhm. Ähm, diese Zäsur von 1989, 1990. Das geht natürlich auch etwas länger zurück. Also, wenn wir jetzt mit Rainer Koselek von Erwartungshorizont und Erfahrungsraum sprechen, dann denke ich, sind die Erwartungshorizonte der westlichen Welt seit den 75er natürlich enger geworden. Club of Raum, mhm. ähm, der Verlust ähm, oder das fragwürdig werden eines, eines stabilen Vertrauens in die Zukunft, ähm, Ende des Wachstums. Alle diese Diskussionen haben natürlich Zweifel gesät an ähm, einer gesellschaftlichen Orientierung, die so ganz zukunftsfroh in die, in die Gegenwart geguckt hat, wenn ich jetzt mal etwas formulieren mhm. formuliere. Ähm, das heißt, da beginnt der Erwartungshorizont zum, schon zusammenzuschrumpfen, könnte man vielleicht die, zumindest in der linken unter linken bundesrepublikanischen Intellektuellen die dominante Geschichtsphilosophie des Marxismus in seinen verschiedenen Spielarten wird da brüchig und in den 80er Jahren tritt dann glaube ich eben ähm, und wie das genau zusammengeht müsste man noch genauer untersuchen es gibt ist natürlich auch schon untersucht worden tritt dann eben auf einmal dieser von Geschichte als Vergangenheit. Dazu. Ja. Insofern ist das traumatisierte Subjekt in den 90er Jahren ein Subjekt, was in gewisser Weise, und vielleicht auch ein Protagonist von, von, von äh, Film und, und Literatur, ein Subjekt, was dem Gesamtzustand der europäischen Kultur äh, in, sowohl im Westen als auch im Osten äh, entspricht, wo eben auch eine traumatische verschiedene mit bestimmten schablonenhaften, in der Nachkriegszeit gewonnenen Erzählungen zugedeckte Geschichte wieder aufbricht. Mhm. Und wenn Sie so wollen, dann Trauma mhm. und ich glaube, das macht die Attraktivität und die Anschlussfähigkeit dieser Traumageschichten und dieser Traumaplotz in den 90er Jahren in gewisser Weise auch seit den 90er Jahren mhm. aus
0: wirklich ein ganz breites Tableau äh, ausgelegt, ähm, da kann man jetzt an vielen Sachen einhaken. Ich möchte ähm, nochmal auf den Begriff, das fand ich ganz interessant, sozusagen eine zentrale Figur in der, ähm, Trau im Trauma-Plot ist sozusagen die Backstory, haben Sie gesagt. Ähm, meine Frage ist, was ist eigentlich die Backstory, wenn wir mit diesen Begriffen arbeiten, die wir aus der Geschichtswissenschaft kennen? Ist das eher Vergangenheit? Ist das Geschichte oder ist das Erinnerung? Also, das sind so drei zentrale Begriffe, glaube ich, wo auch heute sehr viel drum gerungen wird. Was verstehen wir eigentlich darum, wenn wir sozusagen den Blick zurück machen? Ist das, wie gesagt, Geschichte, wie wir es bisher oft verstanden haben? Ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen verlagert, sozusagen von dem Begriff der Geschichte ähm, entweder zu einem etwas viel diffuseren Begriff wie Vergangenheit oder eben sozusagen fast ein bisschen eher ein politisch auch mit aufgeladener Begriff wie Erinnerung, der sozusagen nochmal eine ganz andere Facette aufmacht, wo es möglicherweise auch darum geht, dass eben diese Backstory auch eine Ressource wird, eine gesellschaftspolitische Ressource zur Ermächtigung von dem, was möglicherweise vergessen wurde bisher oder was nicht erinnert wurde, was nicht Teil der Geschichte war, was nicht unserer Vergangenheitsrezeption sozusagen inkludiert war. Mhm. Wie würden Sie das austarieren, diese drei Begriffe? Das
1: ist ein ganz entscheidender Punkt und da sind wir wieder in den 90ern die wir, glaube ich, uns angucken müssen, um diese Konstellation zu verstehen, die in gewisser Weise natürlich bis in die Gegenwart fort existiert, aber in den 90er Jahren beginnt sie und da ist sie auch sehr deutlich. Es gibt in den 90er Jahren den großen Trend in der Geschichtswissenschaft, in den Geisteswissenschaften, in der Kulturwissenschaften generell, das kulturelle Gedächtnis zu erforschen. Das ist ein neues Paradigma aus Zeit. Das beginnt auch in den 80er Jahren, läuft genau parallel zu diesem Geschichtsbuch, über den wir jetzt sprechen. Das kulturelle Gedächtnis, die kollektive Erinnerung ähm, wird zu einem komplementären, man könnte aber auch sagen Konkurrenz von Geschichte. Deswegen gibt es dann, und zwar auch nicht nur im deutschsprachigen Raum, in den USA natürlich auch, in der, in der amerikanischen Geschichtswissenschaft, ähm, symptomatisch wäre ein neues Journal, History and Memory zum Beispiel, ja, was in den 90er Jahren ein ganz wichtiges Journal wird für die amerikanischen Geschichtswissenschaften, wo der Titel sagt es, das Verhältnis von Geschichte und von Erinnerung und Gedächtnis austariert wird. Und ähm, Geschichte ähm, ist etwas, was zunächst einmal der Rekonstruktion der historischen Faktizität verpflichtet ist, also einer bestimmten Idee von historischer Objektivität zum Beispiel. Gedächtnis ist subjektiv. Mhm. Ähm, und in den 90er Jahren, im ersten 90er Jahren, Beginnt die Geschichtswissenschaft sich vermehrt nicht mehr nur für die historische Faktizität zu interessieren, die entsprechenden Erklärungen und Erzählungen, die die Historiker anbieten, um diese Fakten irgendwie in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen, sondern auch für die Überlieferung der historischen Erinnerung, die eben zunächst einmal mit Fakten, Faktizität gar nichts zu tun hat, sondern mit subjektiven Erleben, also etwas hochpersonalisiertes, subjektives ist. Und da kann man sich auch wieder fragen, warum das historische, das kulturelle Gedächtnis und den in den 80er und 90er Jahren. Das muss man natürlich zusammenbringen, auch mit diesem Aufbrechen der traumatischen ähm, europäischen Vergangenheit ähm, des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust. Ähm, wir haben schon über, die, äh, über den Historikerstreit und seine Pendants in anderen Ländern gesprochen. Die 80er und 90er Jahre sind auch die Zeit, in der die Figur des Zeugen, des historischen Zeugen, und hier meine ich jetzt von, als paradigmatische Figur der Überlebenden des Holocaust, auf eine so also große Bedeutung gewinnt. Das kann man zurückverfolgen bis zum Eichmann-Prozess in den 16 Jahren in Jerusalem. Der Chefankläger Gideon Hausner ist der Erste, der systematisch Zeugen anstatt historischer Dokumente in seinem Prozess. In Jerusalem treten ja über 100 Zeugen auf. In Nürnberg hatte man mit äh, Aktendeckel hantiert. Und äh, die Entscheidung auf Zeugen zu setzen hat natürlich damit zu tun, dass dieser Prozess eine politisch moralische Wirkung auch haben soll. Und die hat er. Ja? Das sind also ähm, Zeugen, die sind traumatisiert. Äh, 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 und das ist etwas Neues, dann haben wir in den 17 und 18 Jahren weitere entscheidende Zäsuren, äh, die Fernsehserie Holocaust, dann natürlich Claude Lanzmann mit Shoah, dann Spielberg auch, der wichtig ist. In den 90er Jahren haben die großen Zeugen Dokumentationsprojekte in dieser Zeit. Der Zeugs Zeitzeuge ähm, wird zu einem, also die, die, der Zeuge, die Zeugen bekommen natürlich da auch eine gesellschaftliche Funktion auf. Wenn sie so wollen, ob Sie wollen oder nicht, bin ich als Träger dieser katastrophischen, unausdenkbaren, kollektiven Vergangenheit zu fungieren. Die sind im Grunde aufgefordert, auch Zeugnis abzulegen, öffentlich Zeugnis abzulegen, sich dokumentieren zu lassen. Jetzt kommen wir zum Trauma zurück und dann schließt sich vielleicht mhm. der Kreis, erklärt auch noch, noch einmal, warum das Trauma so ein dominantes Erklärungs- und Deutungsphänomen in den 90er Jahren vielleicht geworden ist. Spätestens seit den 70er Jahren, auch mit einer charakteristischen Latenzphase und einer Nachträglichkeit, also 30 Jahre nach der Befreiung aus den Lagern, werden die ersten Holocaust-Überlebenden auch psychopathologisch im Grunde als Traumapatienten adressiert. Also der berühmteste Zeuge aus dem Auschwitz-Prozess, der sich selbst kz nennt. weil er im Zeugenstand zu so einem nervösen Zusammenbruch erneut, und er hat also wirklich einen traumatisierten Überlebenden da auf den Bildern, Fernsehbildern, die auch weltweit zirkuliert worden sind, gesehen hat, ging in den 70er Jahren nach Holland, um sich einer LSD-basierten Psychotherapie zu unterziehen. Und auch in den USA werden die Holocaust-Überlebenden eben auf einmal als traumatisiert, ganz explizit begriffen. Primo Lady, ähm, spricht von Trauma eigentlich erst in seinem letzten Buch, äh, die Ertrunkenen und die Geretteten, oder so ähnlich heißt es. Ja? Also in früheren Büchern gibt es nicht diesen expliziten Bezug auf die Traumatologie und auf die traumatischen Erinnerungen. Das heißt, die, Traum die Zeugen sind traumatisiert, äh, die haben es mit traumatischen Erinnerungen zu tun, mit einer Erinnerung, die eben auch nicht ein ist ist, Gerade wenn es irgendwie um historische Zuverlässigkeit über Hauptakoratesse geht. Aber darum geht es gar nicht mehr nur. Sondern es geht jetzt auch etwa bei einem äh, in den, für die 90er Jahre wichtigen Historiker wie Dominic Capra, der also ganz stark äh, dass die Erforschung des historischen, der historischen Erinnerung, der kollektiven Erinnerung betreibt und das auch äh, gerade im Bereich der Holocaust-Geschichtsschreibung das theoretisiert. Es geht jetzt auch darum, dass der Historiker einen Weg findet, um mit dieser traumatischen Erinnerung irgendwie Verantwortung zu versuchen. Das heißt, es geht auf einmal um Werte wie Einfühlung. Nicht zuletzt ist dieser Diskurs deswegen auch im Rahmen unserer Konferenz interessant gewesen, um Fürsprache, um Empathie, anstatt um den distanzierten Gestus historischer Objektivität. Man kann beobachten, wie sich... Zumindest in dieser Zeit, also im Boom dieser Forschung des kollektiven Gedächtnisses und der, der, der Holocaust, war in den 90er Jahren Geschichtswissenschaft tatsächlich auch einem um therapeutischen Prozess näher. Denn die Talking Cure, also das Aussprechen, das Wiederaussprechen der, der traumatischen Erinnerung, ist natürlich, das wissen wir aus der Psychoanalyse, auch möglicherweise dazu geeignet, um therapeutische Effekte hervorzurufen. Davon begleitet uns viel bis, unser, bis in unser Leben.
0: Es ist hoch faszinierend, wie viele ähm, Fragen ich eigentlich stellen möchte, die im Grunde schon eigentlich antizipiert werden. Nein, das ist wunderbar. Überhaupt nicht, das ist wunderbar, weil das ist im Fluss gesprochen, es folgt ja einer Argumentation, das ist völlig in Ordnung. Ähm, aber ähm, trotzdem nochmal die Frage: genau, ähm, Sie haben eben auch von Geschichtsphilosophie gesprochen, Ende möglicherweise der Geschichtsphilosophie. Geschichtsphilosophie ging ja auch immer mit einher, dass man so eine Vorstellung hatte, nicht nur wie es mal war, sondern wie es mal werden soll. Also es hat immer so einen teleologischen Anspruch immer gehabt, dorthin führt uns das irgendwann mal. Das hat sozusagen ein Ende gefunden, haben Sie festgestellt. Während ich es so verstanden habe, heute ist Geschichte vor allem sozusagen immer der Blick eigentlich, also man ist ein bisschen die Zukunft verloren gegangen sozusagen in der Geschichtswissenschaft. Also man hat nicht mehr so einen klaren Entwurf, wo es mal hingehen soll oder wie es möglicherweise mal aussehen könnte, sondern man ist die ganze Zeit eigentlich dabei, äh, äh, diesen Rückgriff auf die Geschichte, um möglicherweise, wie Sie schon gesagt haben, therapeutische Funktion zu erfüllen. Man könnte auch vielleicht von so einem Reparaturservice vielleicht sprechen, die Geschichte heute inzwischen hat und sozusagen das, was früher ähm, mal schief gelaufen ist, um das jetzt endlich zu begradigen oder endlich es in Ordnung zu bringen, um Gerechtigkeit wieder fahren zu lassen. Ähm, also ist die Geschichte heute eine Ressource, um sozusagen die Dinge noch mal nachträglich gut zu machen. Das ist so also ein
1: Wiedergutmachungsbetrieb geworden. Darauf würde ich Geschichte auf keinen Fall reduzieren, es gibt sicherlich dieses Element in der Gegenwart hat ja der globale Kolonialismus oder zumindest steht im Begriff dem Holocaust quasi als Paradigma mhm. traumatischer Vergangenheit dazu. Deswegen erleben wir auch diese Debatten den sogenannten zweiten Historikerschreib, um also das Verhältnis von, von, von Kolonial, und Holocaust mhm. ähm, Und trotz allem würde ich jetzt Geschichte seit den 90 Jahren nicht darauf beschränken wollen, dass sie um die Vergangenheit reparieren soll. Also ich meine, Geschichtsphilosophie ist ja auch gar nicht unbedingt das mit hier der Historiker gewesen. Also da gibt es schon im 19. Jahrhundert eigentlich diese Arbeitsteilung. Also Hegel macht die Geschichtsphilosophie und Leopold von Ramke etabliert dann diese Archiv und Dokumenten gesättigte äh, Geschichtswissenschaft. Aber natürlich hat es immer ähm, da äh, ähm, Verbindungen gegeben. Ähm, ich meine, die, die, die Gegenwart, also insofern kann man auch sagen, dass das vielleicht noch hinzugefügt ist. Ähm, also das Aufbrechen der kollektiven und das Ende der Geschichtsphilosophie in den 90er Jahren das bedeutet ja auch das Ende eines bestimmten Verständnisses von Theorie, was für die bundesrepublikanischen 68er zum Beispiel immer ganz entscheidend geworden ist, war notwendig, damit der Holocaust überhaupt erst historisch ähm, angemessen werden konnte. Also für Historiker ähm, des Holocaust ähm, sind die 68er eigentlich ich spitze jetzt etwas zu, keine Aufklärung gewesen dieser traumatischen Vergangenheit, sondern eigentlich Verhinderer der Aufklärung bis in die 90er Jahre, wo sie dann die Wehrmachtsausstellung machen, die eben ähm, selbst auch eine historiografische Aufarbeitung der Verantwortung und Rolle der Wehrmacht gewesen ist. Was die 68er und den 60er Jahren machen, sind ja so Sachen wie Faschismus-Theorie zum Beispiel. Ja? Da ist also der Holocaust kommt da eigentlich auch nur unter ferner Liefen vor. Der Antisemitismus kann ökonomisch erklärt werden mit der Frankfurter Schule, ähm, Ende des Liberalismus und so weiter. Und der, Kapitalist der, der Faschismus ist im Grunde nur ein ja, fast notwendiger Betriebsunfall des Kapitalismus. Also, das sind genau das sind solche großen geschichtsphilosophischen Erzählungen, die eigentlich eine historiografische Aufarbeitung der, der, der Geschichte unmöglich gemacht haben. Ähm, jetzt kann man da natürlich auch ein. Ja, ich weiß nicht, ob es ein Ausschlussverhältnis ist, aber wenn wir uns jetzt historisch die Zäsur der 90er Jahre äh, äh, angucken, dann muss man sagen, das Ende dieses Erwartungshorizonts, dieses geschichtsphilosophischen Erwartungshorizonts, was in, den, in der Nachkriegszeit in Europa natürlich auch mit dem europäischen Aufbauprojekt, mit dem keynesianischen Wohlfahrtsstaaten, mit der Umverteilung von, 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 von Reichtum verknüpft ist, mit dieser Gang mit der mit der Entstehung eines, eines, eines vereinigten Europa auch. Ähm, also diese ganze in die Zukunft orientierte Energie musste sich möglicherweise auflösen oder zumindest äh, musste an Vehemenz äh, verlieren, damit die Aufarbeitung der Vergangenheit überhaupt einsetzen konnte. Mhm. Also da haben wir so fast ein, naja, so ein, 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 ein ja, fast ein Ausflussverhältnis ähm, von Geschichtsphilosophie und Geschichte. Mhm. Und insofern verdanken wir die Ende der Geschichtsphilosophie natürlich einen enormen Zuwachs ähm, an historiografischem Wissen über die ähm, Zivilisationskatastrophe des 20. Jahrhunderts. Ja. Das
0: würde bedeuten sozusagen, wir ja. haben eigentlich, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, wir haben uns neue Felder der historischen Erforschung dadurch auch erschlossen, die dann sichtbar geworden ist, weil sie sozusagen nicht mehr waren von geschichtsphilosophischen Übererzählungen. Auf der anderen Seite aber kommt sozusagen dieses starke Moment des Ego-Dokumentes oder der, der, der einzelnen Erfahrung als Erinnerung, als Gedächtnis sozusagen, was passiert ist, wird im Grunde sozusagen die eine, ich sag mal überspitzt, Verzerrung von Geschichte durch Geschichtsphilosophie durch eine neue sozusagen abgelöst, das Ganze, indem man eigentlich dann ja, von der anderen Seite kommt, von dem starken Ich-Bezug und dem eigenen Erleben, der eigenen Erfahrung, ähm, dem eigenen Erinnern, sozusagen das dann stärker in die Geschichtswissenschaft bringt, die möglicherweise die eine
1: Verzerrung durch die andere ein bisschen abgelöst wird, muss ein bisschen sein werden. Finde ich eine interessante These, also ähm, wenn man jetzt Geschichte tatsächlich als ähm, ähm, mit Leopold von Ranke als, als die Suche danach, wie es wirklich gewesen ist, mhm. versteht. Und natürlich steckt in Geschichte und Geschichtswissenschaft dieser Anspruch. Ähm, dann könnte man das natürlich so formulieren, also dass diese Überformung ähm, von Historiografie durch Geschichtsphilosophie ein Stück weit äh, auch ersetzt worden ist, also zumindest in dieser Zeit, durch so einen ganz starken Subjektivismus und eine Personalisierung von Geschichte in diesem enormen Interesse an, an solchen, an solchen Gedächtnisfilmen als Gegensatz zur Geschichte. Ja, das finde ich eine interessante Idee. Ich meine, diese Prozesse laufen natürlich eben auch parallel. Also die, sagen wir mal auch die ästhetische Überhöhung des Zeugen, also Martin Bauer hat gestern so von... Ästhetik des Haben gesprochen, Und im Zusammenhang mit diesen traumatischen Gedächtnissen der Zeugen. Das kann man natürlich auch in den 90er Jahren beobachten. Diese Art von Ästhetisierung läuft parallel zu einer enorm fruchtbaren Geschichtswissenschaft, die also den Holocaust historiografisch aufarbeitet. Insofern, das ist ja auch immer völlig vermessen, dass man so eine Zeit über einen Leistenschirm wird. Das sind parallele Stränge, die da laufen. Was sie verbindet, ist das Aufbrechen oder die Rückkehr von Geschichte als Vergangenheit.
0: Hm, hm.
1: Meine letzte Frage, war wir hier auf der ähm, Tagung sind, wo es ja um
0: Repräsentation, Präsentation geht, Ansprache, Fürsprache geht in der Kommunikation. Ähm, Sie als Kulturwissenschaftler, als Historiker, und Sie repräsentieren ja auch sozusagen ein gewisses, ähm, ja, eine, eine, eine gewisse Erzählung, ein gewisses Wissen über vergangene ähm, Ereignisse, vergangene Prozesse, die bis in die Gegenwart hineinwirken und uns so. Die uns eben auch anschauen, was macht sozusagen diese äh, Vergangenheit in unserer Gegenwart heute. Ähm, wo würden Sie sich da selber sozusagen verorten? Also, was ist sozusagen Ihre Rolle innerhalb dieses ähm, Prozesses des wissenschaftlichen Arbeitens als Historiker, als Kulturwissenschaftler? Was möchten Sie repräsentieren oder, oder was würden Sie sagen,
1: repräsentieren Sie sozusagen und mit, mit welcher Form der Ansprache tun Sie das? Was mich persönlich im Moment sehr interessiert und auch schon länger interessiert, ist, wenn Sie so wollen, im Grunde eine, eine, eine Meta-Beobachtung, und zwar diese ähm, unterschiedlichen und wechselnden Formen. Und zwar interessiert mich speziell die Periode, die Nachkriegsperiode seit 1945 in der Bundesrepublik, aber nicht nur diese wechselnden Konjunkturen von Geschichtsphilosophie und vor allem auch von Zeiterleben. Also, äh, Susan Sonntag hat mal gesagt, auch in den 90er Jahren übrigens, die zwei Dominanten. Modi von Zeiterfahrung in der Moderne sind Utopie und Nostalgie. Mhm. Ähm, und das sind ja auch diese beiden Modi, über die wir hier sprechen, also ähm, Erwartungshorizont und Erfahrungsraum. Die mhm. Seit den 19 Jahren sind wir unglaublich nostalgisch geworden. Und wir sind es immer noch. Dafür sind wir nicht mehr utopisch, sondern allenfalls dystopisch, wenn wir in die Zukunft blicken. Ähm, das ist etwas, was mich enorm interessiert. Äh, also diese ähm, Nostalgie ähm, im Verlauf des letzten 30-Jahrhunderts einnehmen und wie sich das von den 19 Jahren in die Gegenwart entwickelt hat. Das sind so Themen, die mich enorm interessieren. Ähm, und ähm, was das nun äh, für unseren eigenen Ausblick in die Zukunft bedeutet, vermag ich nicht zu sagen. Äh, letztes Wort vielleicht als kleine Kuriosität im Schluss wir haben angefangen damit zu sagen, dass das Trauma in der, immer in die Vergangenheit reichen eine Interpretationsfigur ist von menschlichen Handeln. Also Individuen werden eigentlich ja, fast determiniert durch ihre Vergangenheit und sind dadurch natürlich auch Trauma, als Traumatisierte gar nicht handlungsfähig, also in der Zukunft zu gestalten. Das traumatisierte Subjekt ist blockiert von seiner eigenen Vergangenheit. Es gibt jetzt neuerdings in den USA auch die Diagnose des Pre-Traumatic Stress Disorder, also eine Angststörung, die ausgelöst wird durch die Antizipation eines schrecklichen Ereignisses. Das hat man offenbar, bin da mit der Forschungsliteratur nur oberflächlich vertraut, an amerikanischen Soldaten, wie vor Kampfeinsätzen feststellen können. Und es gibt jetzt schon Geisteswissenschaftler, die das Pre-Traumatic Stress auf unsere angstvolle Antizipation des Klimawandels übertragen. Damit wären wir dann tatsächlich eine global traumatisierte Welt. Ich könnte jetzt noch zig Fragen stellen, aber die Tagung geht weiter. Ja, und deswegen fassen wir es 20
0: Minuten. Locker. Das war wirklich sehr, sehr schön. Vielen also, Dank, Herr Fels für das sehr wirklich gut. spannende Gespräch.
1: So gut. Gut. Und vielleicht können wir uns bei so anderen Dingen nochmal fortsetzen.